0: 今天给大家分享马太福音二十七章十一到三十二节，马可福音十五章一到十五节，路加福音第二十三章一到二十五节，约翰福音十八章二十八节到十九章十六节的经文。在圣经中，这几段经文讲的是犹太宗教领袖将耶稣带到罗马当局，宣布对他的死刑的判决。这段经文首先一开始讲的是最初的对耶稣的指控。那么是在约翰福音十八章二十八到三十二节，路加福音二十三章第二节。这些犹太宗教领袖试图避开因逾越节而聚集在耶路撒冷的人群，所以当这一切发生的时候，是在很早的时候。比拉多将在早晨六点左右宣布对耶稣的判决。耶稣被从盖亚法家带到禁卫军，禁卫军是罗马总督的官邸。位于耶路撒冷西边的西利王旧宫，他们没有自己进入禁地，因为他们不想在吃逾越节晚餐之前冒着被外邦人家庭玷污的风险。这是一个严重的宗教虚伪的例子。他们担心在仪式上被玷污，但他们对于非法逮捕和审判耶稣或他们现在带来的邪恶却毫不关心。这就是宗教伪君子的本质。他们对自己的宗教标准和细枝末节非常的关心，但对违反神的命令却很少或不关心。他们到了禁地之后，有人找到了罗马的犹太总督比拉多，他出来见他们。比拉多掌握着该地区的民事、刑事和军事权利，但他们反过来又受叙利亚立法者的管辖。比拉多的第一个问题是符合逻辑的，即为什么耶稣会被带到他的面前？他们的回答是。这人若不是作恶的，我们就不把他交给你了。这表明比拉多和这些犹太人之间的对立。这不是一个回答，而是一个意在恐吓的声明。换句话说，不要问问题，只要确认我们已决定的事情，按我们的要求做。约翰在第三十二节评论说：“这一切的原因。”约翰福音十八章二十八到三十二节是这么说的。青岛的时候，犹太人把耶稣从盖亚法那里押往总督的官邸，他们自己没有进到官邸那里去，恐怕玷污了污秽，不能吃逾越节的晚餐。于是比拉多走到外面见他们，说：“你们控告这个人什么呢？”他们回答：“如果这个人没有作恶，我们就不会把他交给你。”比拉多对他们说：“你们自己把他带去，按照你们的律法审问吧。”犹太人说：“我们没有权去判人死罪。”这就应验了耶稣预先说到自己将要怎样死的那句话。犹大人有很大的自由来制定和执行他们自己的律法，尽管他们是在罗马的统治之下。比拉多甚至不知道指控的性质，就把耶稣送到他们那里去，按照他们自己的法律进行判决和惩罚。直到这个时候，他才发现指控是严重的，需要将被告处死。路加福音二十三章二节记载，他们随后特别指控耶稣误导我们的国家，不向凯撒纳税，还说自己是基督，是王。那么约翰在第三十二节评论说，这一切原因是为了让耶稣以适当的方式死亡。他们说，除非得到罗马人的批准，否则不会执行死刑。这是一个谎言，这在过去并没有阻止他们，在将来也不会阻止他们。他们已经。数次试图杀死耶稣。使徒形状第七章记载，他们毫不犹豫地用石头砸斯提法，他们能够逃脱暴徒的行动，但他们不能把一个人钉在十字架上，这对他们来说很重要。有两个原因：首先，他们想通过罗马谴责和处决耶稣来避免对他死亡负责；第二，《生命记》二十一章二十二节规定了犯了罪该杀的人要被挂在树上。他们的目标是通过将耶稣。定在树上来破坏他的生育，从而表明他被神诅咒。他们没有意识到，这正是耶稣自己说他会死的原因和方式。他要把人的罪的咒语加在自己身上。在这次交流之后，比拉多把耶稣带进了禁闭室。紧接着是《约翰福音》十八章三十三到四十节，《马太福音》二十七章十一到十四节，《马可福音》。15章2到五节，路加福音23章3到五节的经文讲的是第一阶段，耶稣在比拉多面前。我们来读一下马太福音27章1 1到十四节的经文。耶稣站在巡抚面前，巡抚问他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣说：“你说的是。”他被祭司长和长老控告的时候，什么都不回答。比拉多就对他说：“他们做见证告你这么多的事，你没有见吗？”耶稣仍不回答，连一句也不回答，以致巡抚圣觉稀奇。他们对耶稣提的指控很严重，需要进行调查，尤其是指控耶稣自称是国王。在罗马的法律体系中，由比拉多直接询问耶稣是合适的，所以耶稣要回答他关于做王的问题。当然，耶稣虽然是囚犯，但他才是掌控一切的人，他不会回答比拉多的问题。直到首先澄清了他的王国的性质，耶稣不是一个政治上的王，但他在那时就是犹太人真正的精神上的王。比拉多的回答表明了他自己对犹太人的一些轻视，他不是犹太人，这是一个指控。但比拉多可以看出，耶稣没有给人以政治上的王的感觉，特别是由于犹太宗教领袖把他带来，他很可能怀疑他们的指控背后还有别的东西。比拉多只是想知道耶稣做了什么，让他们如此不安，要寻他的命。这就为耶稣解释他自己和他的王权的性质打开了大门。耶稣提出了两点：第一，他是一个王；第二，他不是一个政治上的王，否则他的追随者会为了保护他而进行肉搏。这一点也在经文中得到进一步澄清。比拉多不明白耶稣怎么会是一个王，而没有地上的国度。耶稣肯定了比拉多的反问，这正如比拉多所说的那样，这就是说，你说我是个王的意思。耶稣是个王，正是为了这个目的，耶稣才出生到这个世界上。耶稣没有继承他的国度，也没有通过的革命获得他，他生来就是一个王。这个王国的异类性质体现在，正是为了这个目的，他来到了这个世界。耶稣来自另一个领域，即天堂。他的国度不是基于地面上的价值，而是止于那些愿意听从耶稣所见证的真理的人有关。这是一个由那些寻求和倾听真理的人组成的国度。那么，比拉多在他的一生中看到了足够多的残酷和不公正，以至于放弃了他年轻时可能有的任何的理想主义。他是一个他不了解也不喜欢的民族的总督。皇帝提比略是个多疑的人，所以比拉多非常小心，不要以错误的方式吸引他的注意力。这使得治理工作变得非常的困难。而比拉多就像当时的许多领先的罗马人一样，可能已经放弃了关于神的传统异教信仰，尽管人有足够的信仰使他们迷信。真相就在面前，但比拉多的怀疑主义和愤世嫉俗不允许他看到。比拉多并不是在寻找他问题的答案，这一点他从立刻转身出去向犹太人宣布他调查的正式裁决就可以看出来。他发现耶稣没有罪，这时应该允许他获得自由。但比拉多对正义的兴趣被他对犹太人的恐惧所歪曲。在马可福音第15章第三节记录了这种反应。祭司长开始严厉地谴责他。马太福音27章1 2到十四节说。他被祭司长和长老控告的时候，什么都不回答。比拉多就对他说：“他们做见证告你这么多事，你没有听见吗？”耶稣仍然不回答，一句话也不说，以致巡抚都觉得稀奇。以上就是耶稣受审的第一阶段。那么第二阶段是耶稣在希律安提帕面前。路加福音二十三章八到十二节是这么说的：希律看见耶稣就很喜欢，因为听见过他的事，久已想要见他。并且指望看他行一件神迹，于是问他许多的话，耶稣却一言不答。祭司长和文士都站着，极力的告他。希律和他的兵丁就藐视耶稣，戏弄他，给他穿上华丽衣服，把他送回比拉多那里去。从前希律和比拉多彼此有仇，在那一天就成了朋友。这是耶稣受审的第二阶段。那么最后是耶稣。受审的第三阶段，也就是耶稣再次来到了比拉多面前，这在马太福音27章1 5到二十节，马可福音15章6到十五节，路加福音23章1 3到二十节，约翰福音18章3 9九到十十章16节。路加福音23章继续叙述耶稣回到比拉多面前的禁地后的情况。这个想法没有得到众人的赞同，所以比拉多想出了另一个办法来释放耶稣，同时还能安抚犹太人。马太福音二十七章十五到十八节解释说，巡抚有一个常例，每逢这节期，随众人所要的释放一个囚犯给他们。当时有一个出名的囚犯叫巴拉巴。众人聚集的时候，比拉多就对他们说：“你们要我释放哪一个给你们？是巴拉巴呢？”是自称为基督的耶稣呢？巡抚员知道他们是因为嫉妒才把他解了来。比拉多没有足够的人格力量，按照他已经达成的并两次宣布的判决形式，他想释放耶稣，但也想以某种方式安抚犹太人。他看到了一个机会，当众人上去开始要求他照着他的习惯为他们做的时候，这种在逾越节释放人民选择囚犯的习俗。使他可以选择释放巴拉巴。马可福音第十五章第七节明确指出，巴拉巴是一个叛乱者和杀人犯，因此对罗马和人民都是一个威胁。而耶稣从未伤害过任何人，在人民中非常受欢迎。马太福音二七章十九节记载，他的妻子还施加了额外的压力，要求释放耶稣。当他坐在审判席上的时候，他的妻子派人对他说：“你不要和那个艺人有什么关系。”因为昨天晚上我在梦中，因为他而受了很大的苦。罗马人很看重梦境，比拉多会非常认真地对待他妻子的这个信息。比拉多现在面临着两方面的巨大的压力：正义和他妻子的梦迫使他释放耶稣；犹太人和对自己地位的担心迫使他判处耶稣有罪。比拉多知道宗教领袖们嫉妒耶稣，但他不知道这种嫉妒有多强烈。当比拉多正在阅读和考虑他妻子的建议的时候，祭司长和长老劝众人要巴拉巴，要把耶稣处死。比拉多就对他们说：“你们要为我，为你们释放这两个人中的哪一个呢？”他们说是巴拉巴。在路加福音还说，他们激烈的表示把这个人带走，为我们释放巴拉巴。这个似乎让比拉多感到非常的惊讶。他接着回答说：“那我该如何处置被称为基督的耶稣呢？”马可福音15章12节补充说，他把耶稣称为你们所称的犹太人的王。马太福音27章22节说，他们回喊，把他钉在十字架上。路加福音23章20节指出，比拉多想释放耶稣，但又对他们说，但后来升级为他们继续呼喊，钉死他。路加福音23章22节说，他第三次对他们说，为什么朕做了什么坏事。我在他身上没有发现需要死亡的罪过，所以我要释放他。马太福音二十七章二十三节说：“他们越发的叫喊，说把他定死。”那么释放巴拉巴而不是耶稣的要求，使比拉多处于非常绝望的境地。他要找到一个地方来安抚他们，但又不屈服于他们将耶稣定死的愿望。他已经发现耶稣是无辜的。他接下来的努力是让耶稣受到较轻的惩罚，也许会使众人对耶稣产生怜悯。但事实并非如此，鞭打是一种恶毒的惩罚。但在比拉多看来，这至少比把耶稣钉死在十字架上要好。比拉多希望这种可怕的待遇能够唤起人们对耶稣的同情。但是酷刑并没有因鞭打而结束，士兵随后给他穿了紫袍和荆棘冠冕。以摩尼加冕仪式，血会从耶稣的头上流下。士兵们嘲笑耶稣，向他吐口水，用拳头打他，同时嘲弄他，让他预言是谁打了他。耶稣忍受了这一切，然后比拉多走到人在禁地外等候的犹太人面前，再次宣布他的判决。他发现耶稣没有罪，然后他把仍然戴着荆棘桂冠、穿着紫袍的耶稣带了出来。现在紫袍已经被他的血严重污染。同样，比拉多的努力是为了唤起人们对耶稣的怜悯，这样他就可以释放他，而不至于让犹太人感到愤怒。耶稣是无辜的，一开始就应该被释放。但比拉多并没有高尚的荣誉或诚信，也没有试图维护真正的正义。他是想找到一个妥协的办法。他呼吁他们看一看耶稣在受难中可怜的景象，但人们就像一群鲨鱼一样，闻到了血腥味，想要更多。犹太人在约翰福音十九章第七节所说的话，使比拉多的困境更加严重。犹太人回答说：“我们有律法，按着律法，他应该死，因为他把自己说成是神的儿子。”我们知道，比拉多从小就被教导罗马万神殿的诸神，他们有孩子会住在人中间，这就解释了他在约翰福音第十九章第八节中的反应。因为当比拉多听到这句话的时候，他更加害怕了：耶稣会不会是一个神灵呢？他现在必须进一步询问耶稣。约翰福音十九章九到十一节说，他又进了禁地，对耶稣说：“你从哪里来？”但是耶稣没有回答他。比拉多就对他说：“你不对我说话吗？难道你不知道我有权柄释放你，有权柄把你钉死吗？”耶稣回答说：“你没有权柄管我，除非是上头给你的。因此，把我交给你的人，他的罪更大。”耶稣已经向比拉多提供了关于他来自哪里的线索，但是如果比拉多明白这一点，他就会放了耶稣，肯定不会再鞭打他了。比拉多不应该得到任何答案，而耶稣也没有给他任何答案。比拉多很害怕，他用努力使自己回到权威的位置，来掩饰这种恐惧。耶稣的回答让比拉多猝不及防。这里有一个自称是王的人，被指控为神的儿子，而他却理解权威，自己也顺从于他。耶稣并没有否认比拉多释放或定死他的权利，而只是指出比拉多的权利。来自于另一个拥有更高权利的人，他需要对这个人负责。耶稣指的是神，但比拉多是否理解这一点或想到叙利亚的公使或皇帝就不得而知了。然而，很明显，耶稣身上没有煽动性的东西，他没有反叛罗马的统治。那么，更大的罪属于那些把耶稣交给比拉多的人，因为他们没有得到任何来自神的授权来做他们的事。大祭司和犹太公会有权利，但当他们非法审判并把耶稣交给比拉多确认他们的死刑判决的时候，他们已经超越了这个权利。比拉多是个腐败和懦弱的人，但他也对正在发生的许多事情一无所知。盖亚法和犹太公会者不然，他们很清楚自己试图将耶稣钉死在十字架上的非法行为。如果比拉多有诚信、寻求正义，他就会在第一次审问后释放耶稣。如果比拉多有任何荣誉或正义，那么他就应该在错误的让耶稣被鞭打后释放他。但比拉多不是这样的人。即使在这次审问之后，《约翰福音》。十九章十二到十六节记录了他性格上的最大的失败。虽然比拉多为释放耶稣做了很多的努力，但是他完全失败了，因为他缺乏做正确事情的政治。比拉多自己承认他有权利释放耶稣，他的问题是，他不想这样做，除非他能让犹太人同意这样做。实际上，他已经把他的决定交给了犹太人，而他们。正如路加福音二十三章二十三节所说，坚持要把耶稣钉在十字架上，声音很大。他们的声音开始占了上风。最后，比拉多被暂时的恐惧所控制。犹太人说，如果他释放耶稣，他就不是凯撒的朋友，这是一个真正的威胁。他们会告诉提比略皇帝，一个非常多疑的人，说比拉多释放了一个自称是国王的人。比拉多知道他们声称忠于凯撒是在撒谎，但他也知道他们会实施他们的危险。此外，暴民也是越来越不守规矩，无疑是被比拉多嘲笑所激怒的。当时，他把带着荆棘冠冕、穿着带血紫袍的耶稣带出来，然后宣布：“看那，你们的王。”在马太福音27章 24~25 节说，比拉多。见说了也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：“流着一人的血，罪不在我，你们承担吧。”众人都回答说：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”比拉多以为他可以把自己的罪过转嫁给暴民，为自己开脱，但他当然不能。事实上，他的罪过因洗手而加重。因为他再次宣布耶稣是无辜的，他的声明表明他有能力做正确的事，但他拒绝这样做。他要让暴民看着办，但他们是靠他授予他们的权利来办的。众人心甘情愿地接受了这个责任，但他们只会在短时间内这样做。到了使徒行传五章二十八节，他们对使徒们的传道指责，他们要对耶稣的血负责，感到愤慨。他们不再想承担这个责任，但这是他们的责任，他们无法摆脱。在比拉多屈服于众人的意愿之后，他没有再考虑或怜悯耶稣。他让定死在十字架上的正常过程发生了。马太福音二十七章二十六节说：“于是比拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打，交给人定十字架。”我们要注意，比拉多、宗教领袖和暴民的彻底失败。证据确凿，宣布判决也已宣布。耶稣正是他所宣称的那样，他是神的儿子，他没有罪，他是万物的王。比拉多、宗教领袖和暴民们拒绝了真理，而选择了他们认为最符合他们眼前利益的东西。耶稣成功了，他为自己做了准备。所以，尽管他受到了不公正和残酷的待遇，他仍然能够保持平静和安宁。他对父神的未来保持信心，实现了预言。好了，我们今天的节目就到这。今天给大家讲的是有关耶稣受审的经文。那么，在下期节目里，就会给大家仔细介绍耶稣被钉十字架的这些经文。谢谢你的收听，下次节目再见。